0: Claro, claro.
1: Inicia en este momento. Colombia. Eh,
2: con un país en sintonía, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, José María Figueres Olsen, será el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional y por tanto, el primer expresidente de la república en seguir los pasos de don Oscar Arias, porque eso solo una vez hemos tenido una reelección eh, y en el Partido Liberación Nacional, pues obviamente ese es el tema de la deliberación de esta mañana con el doctor Constantino Urcullo Funiera, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Anoche llegaron 204 mil vacunas de AstraZeneca y la Comisión Nacional de Vacunación va eh, ajustando entonces los parámetros. Vamos a ver si hay novedades esta semana, Álvaro, amigas y amigos, porque hubo Usted andaba en recorrido de centros de votación. Don Constantino, entiendo que por ahí anduvo. En mi recorrido vacunatorio, ahí en, en, en Curredavada, había mucha gente, mucha gente. Pero en otros centros de vacunación faltó gente. Yo no sé si se fueron a votar, porque a votar fueron muchísimos, pero algunos no llegaron a la cita más importante, que era la de la vacunación, y sobraron vacunas en algunas partes. Álvaro, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Vilma. Muy bien, muchas gracias. Espero que estén muy bien todas las personas que están con nosotros acá en el 98.7. Y nuestro invitado, don Constantino Urcullo, también fue una ciertamente una mesa de vacunados, ¿cierto? Mm, bueno, yo en usted, primera... Usted,
3: usted está jovencito y ya soy, vacunado.
1: Soy de este grupo 3 que está justamente eh, en, en, en vacunación en este momento con la prioridad en donde está avanzando. Justamente por un factor de riesgo, hipertensión, eh, eh, este, y, y pues me correspondió ahí Constantino. Entonces, ¿Qué dice? ¿Qué dice?
2: vive en el filo de la navaja con el oficio periodístico. Además, claro, <ríe> además, además, Exactamente. además,
1: porque estoy en un área de salud que es de las más avanzadas, que es coronado, que va muy, muy rápido, y de nuevo, y, y, y de nuevo. Hay otras áreas que van más lento y hay otras áreas en donde uno diría, podría ir más rápido, pero ciertamente, como acaba de mencionar usted, Vilma, no todo el mundo llegó. Hay vacunas esperando a la gente, hay vacunas esperando por vacunados eh, y hay gente queriendo vacunarse con esas vacunas, ¿verdad? Eh, Es un dilema que está eh, establecido ahí y que se vio este fin de semana de filas. Filas por la vacunación y filas por la votación de la convención del de Partido Liberación Nacional, que ciertamente se hicieron largas en algunos recintos y hacía prever una votación que resultó, me dirán ustedes, mayor de la que se esperaba.
2: Uh, sí, muy bonita la votación. A mí me parece, bueno, me, 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 me sale la, la fibra eh, democrática y me encanta ver a la gente votando y haciendo fila con toda paciencia, con toda calma, con buena cara, este, así con solcito con solcito
3: y venciendo el miedo
2: al virus. Y, claro, pero había muy buen control. A veces decían que, muy, pues sí, un poco lento, mm. la verdad que sí, mm-hmm. poco lento, pero fue un poco más lento de lo que pudo haber sido. Porque a mí me parece, don Constantino le mandó la primera para su consideración, que el Partido de Liberación Nacional no esperaba tanta gente, y entonces en una escuela como en la que yo vivo cerca, que es donde también vive don Constantino, habían tres, tres mesas para votar, pudiendo haber seis perfectamente, o nueve, o no sé, las que fueran necesarias, entonces me parece que ellos realmente esperaban menos personas y una consideración, digamos, eh, positiva, feliz, optimista de la circunstancia de la participación en democracia, es que fueron no sé cuántos, pero muchos más de los que esperaban ahí, estaban hablando de entre 350 370 mil personas y esos, esas son muchas más de las que de las que esperaban, porque llegó un momento que decían que si llegaban 160 mil, se pegaban con una piedra en el pecho, duplicaron esa cantidad, doctor.
3: A mí me parece extraordinario, sobre todo me parece extraordinario el deseo de participación de la gente venciendo el miedo al virus ¿verdad? es el costarricense más cerca de micrófono costarricense, por la el costarricense es valiente y le gusta participar en los asuntos uh-huh. de, la, de, de la vida de su comunidad y yo creo que esto es lo que revela más allá de banderías políticas creo que lo que revela es un profundo deseo de participación política de los ciudadanos
1: Don Constantino, ayer una amiga nicaragüense, eh, periodista, colega eh, que está establecida aquí en Costa Rica decía, me muero de envidia saber que hay cientos, decenas de miles de personas yendo a votar libremente por el principal partido opositor en un país eh, para que vaya, acuda a unas elecciones que por las motivaciones que sean la gente votará en contra a favor de uno, etcétera pero acudirán a votar con, con la voluntad propia de cada uno, y no por la coerción, y no por la represión, entonces uno dice, mientras aquí el vecino, aquí cerquísima, en Nicaragua, están reprimiendo a cada voz disidente, a cada voz opositora, aquí, pues la gente va y vota cuanto quiera, y el doble de lo que se esperaba. Si es 350 mil, estamos hablando de que es uno de cada diez ciudadanos de este país, uno de cada diez miembros del padrón nacional, acudieron ayer a votar en esta convención del, del partido que ciertamente fue una convención del partido pero no para partidistas porque si es partidistas hubiera sido pequeño pero mucha gente ajena al partido acudió y, y bueno el resultado es este José María Figueres primero con 38% aproximadamente Rolando Araya para mí una sorpresa con casi 25% de los votos según lo que se anunciaba ayer del partido de liberación
3: no es, eh, vivimos en un país bendito por la historia. Este, hemos logrado resolver los conflictos pacíficamente y votando. Usted pone el caso de Nicaragua, donde, mire, yo estoy aquí en este país porque mi padre vino huyendo de allá, en 1938. Este, desde entonces, la satrapía uh-huh. eh, eh, somocista sojuzgaba al pueblo de Nicaragua. Vino un una especie de respiro con la caída del dictador pero bueno, los que votan al al dictador eh, siguen su camino y reprimen a ese pueblo que no cesa de experimentar la represión, la opresión y la persecución política y particularmente los periodistas fíjense ustedes ustedes pueden hablar aquí lo que quieran cuestionar a quien quieran y quién se mete del gobierno con ustedes, nadie los acusan a la fiscalía Tampoco. Entonces yo, yo creo que esto es, es, es una bendición de la que gozamos como, como pueblo y que la hemos construido nosotros también. Yo, durante yo siento mucho que lo que había
2: ayer era una gran valoración de la oportunidad, ¿verdad? Y, y, y un eh, asumir la responsabilidad ciudadana eh, en el pleno convencimiento me dijo una, un joven en un centro de votación donde llevé a, a votar a, a, una, a la mamá de una amiga mía que, que no tenían vehículo y ella quería ir, eh, este y me dijo, muchacho yo vengo aquí a votar porque yo no me voy a encontrar en la esquina de donde están los peruanos hoy, eso eso eh, que es otro asunto, ayer habían elecciones de medio periodo en, en, en México, elecciones de segunda ronda en Perú. Eh, y en Nicaragua, para no ir muy lejos, Constantino, para no quitar el dedo del reglón, eh, en el momento en que se dio esa efímera primavera democrática y eh, doña Violeta Barrios de Chamorro asume el poder de la coalición de la Unidad Nacional Opositora, eh, el, el círculo del péndulo de esa, de esa historia es tan dramático que hoy tenemos... En arresto domiciliario por una absurda eh, acusación de lavado de dinero a Cristiana Chamorro. Y es la esencia del ejercicio político eh, y de la libertad de expresión, porque son la familia de los periodistas más connotados de la historia nicaragüense, de Pedro Joaquín Chamorro, mártir. este mártir, ¿verdad? Eh, y, 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 y luz, en realidad, eh, para, para los periodistas en América Latina. Eh, que están siendo juzgados nuevamente en el momento en que además su hermano Fernando, el hermano Cristiana, recibe el premio Ortega y Gasset a la libertad de, de prensa. Muy duro, muy duro, pero aquí sabemos aquilatar porque el, con la convención de ayer se nota que la gente supo aquilatar.
3: Mire, Vilma, yo creo que la convención de ayer es una de las primeras y más importantes celebraciones del bicentenario de nuestra independencia es decir, somos independientes y somos independientes en democracia y yo espero que eh, esa participación se repita en los otros partidos y se repita con la misma intensidad con la misma fuerza y con el mismo entusiasmo, porque ese es el verdadero canto a la libertad y a la democracia costarricense participar votar ¿Ah? Sí. expresarse es es realmente no aquilatamos en, en, en su totalidad lo que tenemos aquí todo el mundo protesta se queja había aquel programita en televisión quejese esa es una Quéjese. cosa es una cosa lindísima verdad una cosa muy tica y muy tica pero yo creo que la, la convención de ayer con su participación no esperada uh-huh. es es uno de los primeros pasos para celebrar el Bicentenario.
1: Continuo sin llegar a ser sin llegar a ser eh, eh, este concepto que se usaba antes y que yo creo que ya ahora hay que descontinuar lo que es eh, fiesta electoral, porque no es, pues es un acto cívico, casi que en el sentido de que usamos en las escuelas y en los colegios, acto cívico es eh, obviamente ir a hacer y digamos ir a, a hacer el ejercicio del voto con la conciencia de qué se está haciendo, porque no es la fiesta de antes, las caravanas, los carros, y menos en este contexto de pandemia, que por supuesto restringía muchísimo más la actividad alrededor de los 900, 920 centros de votación uh-huh. que, se, que se abrieron ayer, sin llegar a ser fiesta electoral, pero sí eh, la, la respuesta de la gente eh, valida muchísimo esta... esta esta convención que en algún momento tuvo signos de pregunta de si, de si iba a ser muy pequeña, de si estaba montada para, específicamente para un precandidato, por las circunstancias, todo esto quedó eh, de lado con esta proyección que insistimos cerca de 350 mil según los datos que reporta el, el partido, don Tino.
3: Vilma usó una palabra extraordinaria para referirse a esto y es responsabilidad. Cuando uno es parte de una comunidad política, su responsabilidad es integrarse a ella, participar en los ritos cívicos, y y no digo rito en el sentido peyorativo del término, no, 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 es la renovación permanente de la identidad política y de la pertenencia a la ciudad política, a la polis, dirían los griegos. Y ayer lo, lo, lo que se dio es eso, bueno, yo soy costarricense, yo me expreso, yo voto, yo escojo entre diversas opciones.
1: Aunque no sea mi partido.
3: Aunque, perdón.
1: Aunque no sea mi partido.
3: Aunque no sea mi partido. El el, el tico está abierto a eso y cada vez más, porque la ruptura del bipartidismo lo que provocó es que esas identidades geológicas que no se movían estallaron y hoy día se mueven como los electrones, unos para arriba, otros para abajo, y la gente se alinea en su momento, pero no se sale de la necesidad de arreglar los conflictos por la vía del voto, por la vía de la libre expresión. Somos dichosos de ser costarricenses. Porque, Somos
1: dichosos, Tino y sí. Vilma, el recorrido que hice ayer por casi más de 20 centros de, de votación, lo que me permitió constatar, no es una gran sorpresa, no es una gran revelación, pero fue, lo, lo probé, y es que había gente que incluso decía, no, yo soy del PAC, hay varios que hablé, decían, no, yo eh, soy de restauración. Una persona me decía, yo voy a votar. Yo
2: andaba jalándole la lengua a los votantes. Yo quería
1: entender quiénes estaban yendo a votar y las las razones por las que estaban yendo. Y obviamente muy pocos se declaran liberacionistas. Es de entender que sobre todo gente de, de edad avanzada se declara liberacionista de toda la vida, figueristas. Pero eh, muchos jóvenes, eh, los que querían hablar también, porque también hay una cosa de, yo estoy votando, déjeme en paz, no, no me, no me pida cuenta sobre sí, lo no que estoy haciendo. Te digo,
3: déjeme, 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 déjeme ver si,
2: Tenía que ser periodista, eh, dijeron. Pero
1: ciertamente, eh, y además hay un, un audio ahí de un alcalde de Guanacaste que circuló en los chats de liberación que decía que en la fila él podía identificar mariachis, eh, restauracionistas, eh, eh, gente del PAC, eh, ex candidatos de de Otto Guevara, bueno, ex candidatos regionales del Movimiento Libertario y que si acaso un 10% veía que él podía identificar como liberacionistas. Esto es un alcalde de pueblo, estos que logran identificar de qué partido es quién, de cada familia o o es o era. Entonces lo que prueba es que este es un resultado porque si nos quedamos con, con puros liberacionistas hubiera sido pues por supuesto, insistimos, muy pequeño y al final es una respuesta masiva que Álvaro,
3: ¿cómo estuvo allá la, la cosa en su pueblo, en Poas?
1: Eh, hablando con los… Eh, bueno, igual que lo que estoy diciendo, una dirigente figuerista me decía, aquí solo faltaron… bueno, y me dijo el apellido de la familia más mariachi que se conoce en el pueblo en Poaz y me dijo, solo faltó que vinieran a, tra- a, a votar ellos, los… ¿verdad? Este apellido. Murillo, digamos. No, no, no. No, 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 no digo, es, otro. es un ejemplo, es un ejemplo. Y, y dice, vinieron a votar todos los, y, y estaba preocupada, tengo que decir, estaba preocupada porque sentía que la ventaja aparentemente que tenía Figueres se podía ver comprometida, luego ya vimos los resultados y la verdad pues es un triunfo pues holgado aunque ciertamente se distribuye se benefició digamos y ya nos dirá usted de que el voto se, de, se, de, se distribuyó el voto eh, que no sí, fue por 30. Figueres entre otros precandidatos
2: 37 de cada 100 electores de la convención del partido de liberación nacional eh, lo hicieron por José María Figueres. Vamos a hacer la primera pausa, son las 8.15 de la mañana, y hablamos en concreto de la convención, de su resultado, del resultado, no solamente para el ganador, sino para los contendientes también, eh, y cómo se puede explicar en términos del análisis, eh, por parte del doctor Constantino Urcuyo ese resultado de anoche, de ayer.
0: Colombia
2: con un país en sintonía, don José María Figueres Olsen gana a la convención del Partido de Liberación Nacional, don Tino Urcuyo, con el voto de 37 de cada 100 asistentes a la convención, eh, y eh, luego hay un fenómeno, evidentemente, de dispersión del de resto de los votos, entre don Rolando Araya, que alcanza nada más y nada menos que uno de cada cuatro, es el 26% de la elección, Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides se distribuyen el 28% de los votos, con 15 para Roberto Thompson y 13 para Carlos Ricardo. Y Claudio Alpizar eh, obtiene mmm, poco menos de 5 mil votos, con 6% eh, de la votación. Es muy curioso, pero hay más de un 3%, poquito más de un 3% de, de votos Blanco. blancos y votos nulos. Sí, los dos son más del 3% en fin yo quiero, quisiéramos una, una lectura primera de este resultado electoral eh, que catapulta a don José María Figueres a la candidatura del PLN
3: Bueno doña Virgen empecemos con bueno ya tocamos el tema de la participación importante uh-huh. eh, re, eh, rejuvenece en cierto sentido el partido de liberación nacional tener una votación tan nutrida en tiempos de pandemia Analicemos el ganador, el ganador este, bueno tiene este, recordación de la gente porque ha sido un hombre que ha estado activo en la política de Costa Rica desde que fue expresidente, fue, volvió a ser candidato la vez pasada, precandidato, perdió, este, pero es un hombre que se manifiesta permanentemente en asuntos de la vida pública y además, bueno, eh, en, en los mayores conserva una cierta base que es la base de de su padre y también debe tener algo de base de cuando fue electo presidente en anterior ocasión. Creo que tiene una serie de cualidades que le sirven en este contexto es una personalidad que tiene un toque carismático es un hombre que vende su experiencia, vende su vinculación con el exterior tiene eh, un carácter no fuerte pero sí firme y decidido, esa es la imagen que proyecta. Entonces, todas las encuestas anteriores pegaron, diría yo, eh, salvo alguna ahí que, que es eh, fabricadona, <risa> este, este, pero este, pegaron que iba a ser el ganador. A mí no pues no me sorprendió que ganara José María Figueres, claro, creo claro. que tenía eh, lo, los números de suerte de la rifa. Sí me sorprende Rolando Araya, uh-huh. Rolando Araya, Debe haber guardado algo de, de, de su base cuando fue eh, eh, candidato presidencial frente al señor eh, este, Pacheco. 2012.
1: No, no, la primera vez que tuvimos segunda ronda en Costa Rica. Sí.
3: Ahora, eh, pero Rolando como un poco que se reformuló, ¿verdad? Este, y abandonó todo ese ritualismo de la política costarricense y se hizo un candidato simpático, ¿verdad? Todas esas historias de... Eh, la cuestión de hectárea de cannabis. De cáñamo. El, de cáñamo. <risas> el, 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 el tono este, coloquial y de broma que utilizó, creo que eso le llega a la gente. Mucha espontaneidad. ¿no? Esta pregunta está
2: muy difícil, déjeme pensar. verdad Y, uh-huh. y, y esas salidas de eh, muy propias sí. y, y únicas.
3: Esa espontaneidad, lo, lo, que, lo que hizo en ese caso, lo que hizo fue situarlo al nivel de, de todos los que no están en política. Es decir, todo el mundo se puede equivocar y la gente perdona los errores. Uh-huh. Es decir, eso de ser perfecto como un actor de cine a, a la gente no le gusta. Y menos no se lo cree. La, la imagen del, del, del gran líder histórico que todavía vehiculan muchos de nuestros políticos que tienen que ser muy serios y, y muy, muy formales. Saber,
1: saber la respuesta para todas las preguntas, inmediatamente. Sí. Él mismo ha dicho, cuando se le han comentado algunos errores o fracasos que ha tenido en su carrera política, que no son pocos, él le ha dicho, no, y usted me, me menciona unos, pero tengo muchos más, ¿verdad? Se, se bajó de esta solemnidad, digamos, que se supone que tiene un candidato presidencial y se parecía casi... Abel Pacheco, al Abel Pacheco que lo venció a él en el 2002, don Tino.
3: Es, es, es digamos, usted usa la palabra correcta, digamos, todos tienden a ser solemnes cuando va a un debate en televisión y realmente, este, bueno, hay cosas que ameritan solemnidad, por ejemplo, tratar el tema de los muertos en la pandemia, eso no claro, se puede tratar claro, con no, bromas, no. pero hay otros temas que no son tan solemnes y que la gente en su vida cotidiana no... Funciona con solemnidad. Y Rolando eh, eh, puso los pies en la tierra, aterrizó eh, este, y se hizo como un costarricense normal más, normal más. Un, yo ayer usaba en, en la televisión expresión, apareció como un abuelo bonachón, ¿verdad? Y con una eh, esposa también de adulta mayor, eh, tranquilo, sin muchas guaruras y guardaespaldas alrededor, nada de, de gran este, eh, ceremonia. El otro que me sorprende a mí es Thompson, en su tercer lugar. Yo lo, lo vinculo, aunque no haya ganado a la juela, y no ganó a la juela porque... Sarchi, Valverde Vega, eh, San Ramón, bueno, eh, Palmares, San,
1: San Carlos. Eh, el alcalde de San Carlos estaba con el movimiento de Figueres, por ejemplo, y ahí barrió José María Figueres. Sí,
3: pero y,
2: no? ¿Y el ex diputado Rolando González primera línea figuerista haciendo toda la movilización de la zona central. Su esposa, la vicealcaldesa Dinora Barquero, también o sea, tenían fuerzas muy fuertes en contra
3: de
1: Roberto en Alajuela.
3: Roberto en Alajuela, pero bueno, gana el cantón central. Pero usted sabe que Occidente es eh, territorio guardado de la familia Araya Monge, ¿verdad? Uh-huh. Es, es, eh, eh, esos son cantones donde Luis Alberto eh, Monge tuvo eh, gran influencia, son cantones de origen ulatista históricamente y este, eh, eh, que nunca fueron mariachis, ¿verdad? Y ahí los Araya tienen su su feudo político importante. Entonces, eh, yo, ahí me explico yo que Thompson no haya llegado, pero llegó bien en otros lugares, sí, eh, eh, sí, porque sí. tiene su base de alcaldes que movilizan el voto en sus respectivos cantones. Ajá.
1: Sí, el, 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 el,
3: el, el gran perdedor para mí ayer fue Carlos Ricardo Benavides. Uh-huh. Me parece que eh, eh, él y Thompson comparten una cosa. Los asesores de imagen que tienen muchos de los candidatos insisten muchísimo en que lo que hay que hacer es salir en los medios y tener exposición mediática. Pero, y en lo digital. ¿Qué?
1: Y en plataformas digitales. Sí,
3: pero es que ahí el tema no está en, en salir por salir, sino cómo se sale, ¿verdad? ¿eh? y que es el saldo que queda de esas apariciones. Y yo creo que eh, el, el caso de Carlos Ricardo es que se vio metido en muchos conflictos políticos recientes en gran cercanía con el gobierno en muchas de las posturas gubernamentales eh, con respecto a la ley de la reforma fiscal, de la ley de huelgas este, y de la ley de, del empleo público. Eh, Probablemente, si nos ponemos a discutir sobre el fondo de todas estas iniciativas, hay una discusión importante al respecto. Pero el tema es que fueron temas conflictivos, ¿eh? muy, muy conflictivos. Usted se asocia al conflicto y usted generalmente no atrae opiniones favorables, inclusive de los mismos, de... de, de con los cuales ustedes tienen identidad en eso. Entonces, yo creo que esto le pasó una factura importantísima a Carlos Ricardo. Es mejor
2: en política no remojarse con los temas duros, eh, eh, digamos, por los resultados de don José María, don Rolando y y el mismo Roberto Thompson, dice usted, y por el resultado de eh, de Carlos Ricardo, es mejor no remojarse en en los temas espinosos, Ahora les voy a pasar una pequeña grabación para que la escuchen de esta mañana cuando le preguntan a don José María sobre la ley de empleo público y ya siendo candidato no se pronuncia.
3: Claro, mire, es que la política es el arte de ceder y, y transar, y no, no es no es una no es una orientación maximalista donde usted se tiene que encerrar en el blanco o en el negro. Entre el blanco y el negro hay mil matices de gris. Y entonces yo creo que Carlos eh, Carlos Alberto Benavides, Carlos Ricardo, se matriculó con los proyectos de una manera muy intensa y todo proyecto y toda obra humana tiene sus limitaciones, sus fragilidades y usted se expone a que lo identifiquen con esas limitaciones y fragilidad. Eso hay,
1: hay una idea dentro de la ciencia política, corríjame si estoy equivocado, Don Tino, de que es una ventaja no fijar posición, de, para, para, digamos, no, no sé si dentro de la ciencia política, pero dentro de la estrategia electoral, no fijar posiciones... Eh, puede ser, eh, es una carta de eh, un recurso que está a la la mano de de los candidatos presidenciales justamente para poder tener este margen de maniobra con sectores que pueden estar en contra o a favor de manera contundente en un tema concreto.
3: No, usted la pega en en cuanto a la ciencia política, es lo que se llama la teoría del votante medio, usted tiene que buscar el el voto que está en el centro, el voto medio no el voto que está en un extremo o en el otro extremo es decir, usted por ejemplo, ley de empleo público, no se puede ir a adversarla de manera absoluta como, Cal, como Claudio Alpizar pero tampoco se puede matricular a decir hasta la última coma de ese proyecto yo la apoyo, ahí fracasó como político porque tiene que estar dispuesto a hacer lo que está diciendo Figueres que hay otras opciones claro
2: pero don José María Figueres no se matriculó con. Eh, digo claro y José María Figueres en consecuencia es esa digamos representación eh, que no asume una postura, ¿verdad? Hoy también habla sobre el tema de, del Fondo Monetario Internacional, sí. ¿verdad? Y dice un acuerdo, pero, pero no ese acuerdo.
3: Sí, claro, eso es. Es decir, hay otras opciones, es lo que, lo que cita el, el Diario de la Nación.
2: Que haya, en efecto, las hay, sí.
3: ¿verdad? Vilma, ¿No? mire, el, el, el acuerdo con el Fondo son siete proyectos, hubo ocho, y ahora no recuerdo exactamente. Bueno, está la Ley de Empleo Público, La Ley de Empleo Público tiene que pasar por el Congreso y ha recibido algunas modificaciones y probablemente reciba otras modificaciones de parte de la Sala Constitucional. Pero los otros proyectos apenas han empezado a caminar y tienen que pasar todo el filtro de la Asamblea Legislativa. Entonces usted no puede decir hoy, ah, yo estoy de acuerdo con los ocho proyectos que presentó el, el, el Poder Ejecutivo. No ya yo en este los pro- conocemos. En, en, en este, su detalle. En esta en exoneraciones, yo diría que hay que excluir a cierta gente o incluir a otra. Y ese es parte del proceso de transacción político normal en una democracia. Pero uno no, no puede tomar la política como un esquema binario donde solo existe un polo y el otro. No, no. Entre, los, entre ambos polos hay múltiples posibilidades.
1: Anoche decía en la conferencia de prensa don José María Figueres que ve necesario el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero quisiera tener algo de margen de maniobra en los proyectos que forman, eh, bueno, que, que forma parte de esta agenda de a escucharlo, de Álvaro, para que nos Adelante. quede
2: claro, porque Álvaro, eh, Alan Arroyo le pregunta qué opina sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo, eh, perdón, el proyecto de ley de empleo público. Eh, empieza hablando de otra cosa, no crean que nos equivocamos de la inserción, pero esa es la respuesta que le da a la pregunta de Alan Arroyo. Eh, ahora que usted mencionaba, a don José María, que inmediatamente empieza a trabajar y le he escuchado en varias conferencias también de prensa, eh, ese mismo deseo de, de no esperarse a, a ser electo y, y empezar a, a generar propuestas, ¿cómo va a ser ese trabajo? ¿Va a trabajar usted muy directamente también con la actual Asamblea Legislativa de su partido? ¿Cuál es su posición sobre temas que se deben resolver en cuestión de pocas semanas? ¿Fondo monetario? ¿Empleo público? ¿Va usted a dar también propuestas, posibles cambios a esos temas país que eh, este gobierno, la actual Asamblea, deben resolver, pero que también eh, un futuro presidente de la República tendrá que que afrontar en un nuevo mandato.
0: Muchas gracias, don Alan. Yo pienso que aquí hay que ordenar los factores eh, y el tiempo en que los vayamos acometiendo. En primer lugar, me parece que es apropiada una reflexión a lo interno de liberación sobre este proceso que estamos terminando en cuanto a la convención de, y la escogencia del candidato presidencial, pero que continúa ahora con la celebración de las distritales, eh, cantonales y provinciales y hasta llegar a la nacional. Eh, ahí me parece que sigue siendo muy importante el permanecer muy, muy en el centro de una posición que una, ¿verdad? El dedicarle mucho tiempo a unir a la familia liberacionista. Y en eso, por supuesto, incluyo también el conversar con los compañeros precandidatos con quienes ya conversé anoche antes de presentarme a la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer. Me parece que también hay que aprender un poco de este proceso pensando en la campaña nacional que tenemos por delante. Y ahí estoy convencido de que esta gran celebración democrática, el hecho que hayan llegado casi 400 mil personas en condiciones muy duras, muy difíciles, mucha, de mucha adversidad, a votar ayer, es precisamente porque están esperanzados de que podamos empezar a cambiar, de que han visto en Liberación Nacional a un grupo de personas que pudieron ir a una convención, no se pelearon, tuvieron una participación importante en poder conversar sobre sus ideas y sobre sus planteamientos, muchos de los cuales me interesan y que son parte de lo que queremos a futuro. Entonces, aquí veo una primera responsabilidad de seguir uniendo a Liberación Nacional. Me parece que la otra es, por supuesto, unir a la familia costarricense y ya llegarán eh, los días eh, en las próximas semanas que iniciemos una serie de conversaciones con fracciones legislativas, con fracciones legislativas, por supuesto empezando con la deliberación, pero también me interesa conversar con otras fracciones legislativas porque, por ejemplo, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, me parece que estamos en una situación tan, tan delicada que Costa Rica requiere de ese acuerdo. Digo un acuerdo con el fondo porque lo que nos da el fondo es un marco de referencia y Costa Rica tiene la oportunidad dentro de ese marco de referencia de colocar ahí diferentes piezas que vayan conformando el tablero y que sean piezas que nos permitan avanzar con reactivación económica, que no nos pongan una camisa de fuerza, porque necesitamos en la transformación de Costa Rica tener todas las herramientas posibles, toda la flexibilidad posible, muchísima agilidad, para poder aprovechar también las oportunidades que nos da el mundo. Entonces, ya llegará el momento de entrarle a esos temas eh, y lo haremos con la misma eh, inclinación férrea que tengo de buscar los consensos, de unir y de avanzar sin que se quede nadie atrás.
2: Con el Fondo Monetario, no este acuerdo con el Fondo Monetario, ese es el planteamiento que hace don José María y no se pronunció sobre el tema de empleo
3: público. Sí, no, este, volvemos a lo que veníamos hablando, es decir, me parece que es un político pragmático, este, no, no tiene una orientación ideológica en el sentido de que el acuerdo que existe ahora entre el gobierno y el fondo es un gobierno, es es un acuerdo eterno, permanente, este, eh, verdadero, Urbi, et orbi, como diría uh-huh. este, con respecto al, al, al Papa. Es un hombre que sabe que hay posibilidades de negociar aspectos de todos esos proyectos con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario de hoy no es el Fondo Monetario de la época de los 80 de Carazo. Es, eh, han aprendido algo de eh, la, los, los conflictos en el mundo y además es un fondo monetario que eh, desde el punto de vista global no tiene el peso económico que tenía anteriormente. Por ejemplo, el el Banco Chino para Infraestructura y Desarrollo tiene más plata que el Fondo Monetario Internacional y ahí están matriculados desde eh, Francia e Inglaterra. Entonces, creo que el, 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 el tema está en que, usted lo dijo muy bien, doña Vilma, él está por un acuerdo con el fondo. No lo está adversando como hay otras fuerzas políticas que lo adversan. Dice que es necesario, pero que hay que tener flexibilidad para negociar algunas cosas de ese paquete de proyectos que presentó el el gobierno con el fondo. Y y yo creo, personalmente, me parece que el fondo va a tener la flexibilidad para discutir el contenido de esos acuerdos, de esos proyectos que todavía tienen que pasar por todo el proceso legislativo.
2: Y, y, Y tenemos... Chance para hacer esto en una campaña
3: electoral. Yo creo que este si un candidato fuerte como este, el gobierno y otras fuerzas políticas que la mayoría nos han adversado el acuerdo con el fondo. Si usted analiza la Asamblea Legislativa en el momento, tal vez hay tres, cuatro diputados sí. que tienen eh, adversan. Pero ese, la mayoría lo. La, la mayoría están de acuerdo. Sí. No entienden. Hay, entienden el tema y el problema, verdad. Entonces, yo creo que hay espacio para negociar, eh, digamos, exoneraciones, el impuesto a la lotería, el impuesto a las casas de lujo. Todo eso puede tener interpretaciones y negociaciones y él él sabe que va a tener que negociar eso. Y me me llamó también la atención la frase esa que él dice que va a conversar con todas las fracciones legislativas. Eso es ya un candidato ganador, es decir, es absolutamente, es decir, él se está es, asumiendo en es, esa acera él se está asumiendo como tal y va a negociar con todos los partidos políticos y, y, y eso y, puede hacerlo, digamos, eso está dentro de lo posible
2: o, o es, vamos a ver cómo lo entiende usted o cómo nos lo explica en términos de una um, asamblea legislativa que va a enfrentar en los próximos dos meses y medio tal vez, dos convenciones partidarias más, entonces habría que esperar que esas cartas estén ya puestas todas sobre la mesa sentarse a negociar eh, si es que ello es dable con las bancadas, eso a mí me, me llama poderosamente la atención porque él es solo el candidato presidencial
3: pues él le va a pedir audiencia no es el presidente electo, quiero decir él, él, él le va a pedir audiencia a las bancadas además sí, yo, yo, yo le voy a decir una cosa los rivales que parecieran eh, dibujarse en el horizonte son rivales en este momento muy débiles. Es decir, no tienen la fuerza fortale- En el PUS y en el PAC. En el PUS y en el PAC. Yo no, yo no veo ahí...
1: Él es eh, un candidato fuerte, don Constantino.
3: Eh, es un candidato fuerte en su partido, pero tiene que vencer el tema que todo el mundo se lo saca en las entrevistas de los negativos que tiene en las encuestas nacionales. Y, y parte de vencer eso, yo creo que su gente se lo recomendará, es acercarse a otras fuerzas políticas, pero ya usted lo ve, es, es el político que tiene eh, el mayor número de opiniones negativas. Ahora, desde el punto de vista del análisis, bueno, uno se podría quedar ahí, pero yo creo que si uno es frío en el análisis, tiene que llegar a la conclusión de que esos son números que no son tallados en piedra, que las circunstancias, los accidentes de campaña, los pueden modificar en un sentido o en el otro, pero que no están ahí para quedarse eternamente. Él va pero a recibir, porque ya le han durado una eternidad don, don le, Tino, los o sea, desfavorables a, a don José María. Le han durado una eternidad, pero sí. vea, vea que aquí recibe un empujón importante desde el punto de vista mediático, ¿verdad? Es decir, que es una gran participación en la convención, que es que sus rivales al interior del partido dicen que su triunfo es inobjetable. Todos dijeron eso. Entonces, no hay nadie que se se le salga del canasto al interior del partido. Un partido fuerte con ese apoyo creo que le da un empujoncito para seguir adelante. Mire, Liberación Nacional, yo tengo un gran amigo que usted conoce, no voy a decir el nombre porque la cita no me la ha autorizado, pero una vez hablando sobre liberación nacional me decía, mire, liberación nacional es como una sociedad anónima Hubo un montón de socios, unos tienen un 10% otros tienen un 5% los otros tienen un 40% cuando vienen las elecciones todo el mundo va a estar contento si se reparten los dividendos correspondientes a cada una de las acciones y por ejemplo yo pienso que en el caso de Rolando Araya de ahí, se sacó un la una
2: representación se,
3: se la sacó y y eso no es difícil negociarlo en en, en ese contexto. Y cada uno va a pedir su pedacito. ¿Y al PISA puede, eh, digamos, reclamar lo mismo? 6%, 5%
1: se, por ciento de yo, votación. Yo creo que con,
3: no sé. con 6% no tiene mucho que, que, reclamar? que, que reclamar, pero eh, una embajadita en algún país este, creo que será un premio.
2: No, 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 bienvenido a, al pra... bienvenido no, al realismo no, 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 político. Real. Claro, porque ¿no? una cosa que me decía alguien, que no sé si será cierto, por supuesto, porque está dentro, digamos, de lo de lo que se maneja a nivel eh, del imaginario en, en el mismo partido era que don José María ya había ofrecido muchas diputaciones, muchas embajadas, muchos ministerios, presidencias ejecutivas y demás, y claro y que había una gran movilización de estructura alrededor de la de la nominación. Eh, pero bueno, pero pero aún así usted dice hay que eh,
3: distribuir eh, estos dividendos entre todos los participantes. Sí, no, y, y sobre todo eh, eso, eso a mí no me parece difícil. No ajá, me parece difícil. Ajá porque en este momento es nada más ofrecer. Este, y vendrá no, el momento no firmar. De, de, de cumplir. El, el gran reto de José María Figueres en estos momentos es entender a dónde están ese porcentaje de la población que no está con él, que lo rechaza, que es repetido desde hace varios años, y hacer investigación este, de mercado para ponerlo en esos términos, o investigación social, identificarlos, qué es lo que los moviliza a cada uno de ellos, y de, de esos grupos, y darle un tratamiento diferenciado a esos grupos, para lograr acercarlos, o al menos neutralizar. neutralizarlos.
1: Neutralizarlos, aunque, aunque no siempre recibo aplausos por acuerdos, con, porque lo que me remite es, por ejemplo, el acuerdo que sorprendió a propios y extraños, que fue la alianza con Antonio Álvarez de Santi, eh, que se criticó muchísimo y que aparentemente pues pudo haberle funcionado porque neutralizó un adversario que era evidentemente eh, un obstáculo en el, camino, en el camino de él, don Constantino. Claro, y, y
3: a, mí, a mí no me extrañó sí, eso. Un
2: entusiasmo increíble, don Antonio, sí. respecto. Ayer no, me, me sorprendió que no estuvo, pero, pero con un gran entusiasmo este, avalando y empujando la nominación de don José María. sí
3: A mí fue un acuerdo que, que, que no me... No me extrañó porque yo creo que Antonio tenía un peso enorme sobre sus espaldas. Eh, El resultado histórico más bajo de toda la historia del Partido de Liberación Nacional, un 17%. Entonces no estaba en posición de decir, ah, yo aporto mucho, ¿verdad?
1: Entonces, pero yo pero sí, creo, una influencia sobre una estructura y parte de la bancada y algunas, eso, pero, algunas cosas. Pero, pero
3: hasta ahí, verdad. Es decir, a mí, digamos, me pareció una decisión racional de Antonio. Es decir, yo aporto esto y bueno, vamos a ver qué, le, qué es lo que le aportan a él. Eh, ¿Cuál fue el acuerdo con Figueres, por ejemplo? Pero, no, no solo una diputación, va bueno, para no, más, bueno, va para va, mucho más. Va a tener mucho más y además eh, Antonio es un hombre que moviliza recursos financieros importantes para una campaña. Entonces creo, sí. creo que, que, claro. que, que, que va a tener una posición importante dentro de, uh-huh. eh, de, de ese gobierno, si es que llega a ser gobierno. ¿verdad?
2: Vamos a hacer una pausa, son las 8.46 de la mañana, regresamos.
0: Colombia.
2: Con un país en sintonía 849 después de la convención anterior, ya lo decía Álvaro haciendo la referencia a don Antonio Álvarez, aquella liberación fue imposible de, de rejuntar, para decirlo de alguna manera así muy pueblerina, de reagrupar. Eh, ahora, pues obviamente Figueres habla eh, eh, desde ayer cuando conversó con los cuatro de inmediato del asunto del de, eh, reagrupamiento de la fuerza. Esta liberación eh, que evidentemente eh, tiene una parte fuerte en el figuerismo y otra parte, que aquí me pregunta un oyente, si no es que el sentimiento anti eh, llevó a, a distribuir los votos entre los otros cuatro y eso favoreció a José María Figueres. Si ese anti se va a reagrupar, en realidad, si ellos estarán con él. Rolando Araya había sido muy contundente eh, de que estaría eh, apoyándolo, pero don Rolando, pareciera que no tenía mucho interés en seguir en política si no era el candidato él, habrá que ver si acepta una diputación, pero bueno, está el
3: asunto de la reagrupación. Mire, este, a mí me gusta la, la, la expresión de, 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 de rejuntar, este, sí. pero, pero yo no creo que ahí se esté configurando un rejuntado, como uh-huh. se dice en fútbol, que es que se saca uno de aquí y otro de acá. Yo creo que Figueres sale de este proceso con una capacidad de dirección sobre el partido muy clara, porque su legitimidad es clara. Hoy en la mañana yo hablaba con este mismo amigo que yo estimo mucho y que tiene una sabiduría política extraordinaria, del cual he aprendido mucho, y me decía, es que ese 63% de los votos es anti Figueres. Y yo le decía, mira, yo, yo difiero con vos de eso. Este, ese 63% vota por algo, es decir habrá en, en ese voto por otros candidatos algún elemento de no votar por Figueres, pero uno no puede hacer esa extensión totalmente arbitraria de decir, es que todos votaron en contra de Figueres, no, es decir Carlos Ricardo significaba una posición desde el punto de vista económico fiscal de las reformas por la cual mucha gente votó Thompson representa un sector en torno a las demandas de los gobiernos locales, ¿ah? ¿eh? También votan por eso. ¿eh? Vot, vot, hay, hay un voto localista eh, alrededor de, de Thompson. Y Rolando Araya lo que representa es una posición, yo diría, más hacia el centro izquierda del Partido de Liberación Nacional, recuérdese, a dónde derivó Rolando sí. cuando se salió. En el No al TLC. Sí, en el No al TLC. Y él lo insistió mucho en estas entrevistas. Claro. Sí. Eh, Rolando tiene ideológicamente es tal vez el candidato más hacia el centro izquierda en todo este contexto. Entonces, yo, yo no puedo decir que la gente votó por Rolando Araya porque votó por antifiguerismo. No, no. Rolando era una opción, había planteado ciertas cosas, la dulcificó con su imagen de, de, de abuelo Bonachón. Pero él
2: también se, se se logró elegir como el como el contrincante y él decía el contrincante soy yo, sí. lo asumió sí. entonces tal vez hay gente que ¿No? sí, lo, sí votó por él pensando Vo- en ello Sí, sí,
3: votó por Rolando por, sí. ¿Por qué hay que decir que votó por Rolando porque votó en contra de Figueres? No, bueno, no. pero es porque no, la gente tiene no pero es que
2: eso, Sí, claro, pero eso es una motivación Sí. yo digo que es una motivación legítima porque si yo voto por Álvaro y tal vez no voto por usted porque no quiero que usted quede candidato don Tino, y quiero que quede Álvaro
3: no. eso es una motivación es suya una motivación. Pero, por ejemplo el muchacho que está ahí en la cabina eh, votaría por Álvaro, porque diría Álvaro es un hombre muy inteligente, muy progresista, sí, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Es decir, uno no puede llegar a esas conclusiones tan generales sí. y tan arbitrarias Hay que hacer un estudio, obviamente.
0: Justamente, mucho, muy Justamente,
1: mucho, muy. sin saber exactamente las motivaciones que tú, ¿ves? porque cada, tantas motivaciones como votos hubo ayer, que fueron muchos. Don Tino, ¿qué tipo de candidato podemos esperar ahora de José María Figueres? Porque siento que esto es como una eliminatoria como para el Mundial de Fútbol. ¿Ya él pasó una ronda? y ahora tendrá que armarse diferente y quizás cambiar algunas cosas para competir ya en otra cancha más grande, en donde tiene que saber que hay otros partidos que se prepararán diferente en función del candidato que llevará a liberación nacional, porque no es lo mismo competir con liberación con un candidato como Rolando Araya, que con un candidato como José María Figueres, o si hubiera sido Benavides o Thompson. Entonces, ¿qué podemos esperar del candidato Figueres ahora ya que superó esta primera eliminatoria rumbo a la... Vea el discurso
3: de anoche, palabras claves. Alianza Nacional. eh, eh, Hoy en la mañana lo entrevistaban en otro programa cuando yo venía hacia acá y decía yo voy a llevar gente de todos los partidos contando con la base liberacionista pero yo voy a llevar gente buena e importante de otros partidos. Él tiene que ir a, a buscar a todo ese este bolsón de gente que no está en liberación, que está en contra de él y enviarle señales seleccionando gente este un poco lo que hizo Luis Guillermo en, en, en su primera campaña, seleccionó a Helio Fallas y a Helena este, Chacón que venían del de partido Unidad Social Cristiana hoy día yo no creo que tenga que hacer eso Figueres, este, porque la unidad está muy disminuida, pero tendrá que buscar personalidades nacionales este que vienen de otras tiendas. Y eso es lo que va a tener que hacer en los meses Uf, próximos.
2: Y a pesar de que tenga tanto que distribuir y tanta cuota que repartir en su mismo partido.
3: Sí, porque todavía no tiene que cumplir.
2: Sí, porque todavía no...
3: ¿Puede es, ofrecer? No es presidente electo. Ese es el punto.
1: Está en una, en, en una segunda ronda de la clasificación.
2: Mañana la segunda ronda,
3: probablemente. Tienes razón, Álvaro.
2: Mañana continuamos, conversamos con Sergio Araya y además hablamos de lo que eh, sucede en estas horas en el Perú. 0,4% es la diferencia de Uf, votos entre Keiko Fujimori y Francisco Castillo. Y todo el mundo llamó a la calma. Por dicha, estuvieron muy mesurados a ambos líderes, porque si no, aquello estaría hirviendo ya
3: esperemos que no hierva más
2: no esperemos que no aunque eh, la perspectiva de futuro inmediato para Perú no es buena nos vamos que la pasen bien gracias muchas señora. gracias por para todos. Mañana. chao
1: hablando claro hablando claro